0: добрый день это снова просто экономика такая новогодняя просто экономика и сегодня поговорим про санкции инфляцию СПБ, биржу про хуситов ну и конечно ответим на ваши вопросы Сперва по традиции Блиц. Коротко пробежимся по заметным событиям недели. 12-й пакет санкций ЕС принят. Что в нем, подробно разбирать не будем. Если вам интересно, куча э, разборов есть уже на новостных сайтах. Я здесь, наверное, поделюсь своим мнением об этом санкционном пакете и отмечу одну интересную, как мне кажется, деталь. Начнем с мнения. Очевидно, что с каждым новым пакетом санкций, э, вот эти меры, которые там включены, имеют все меньший эффект. Но тут главное не содержание, а процесс. Бюрократия так устроено западное, что ослабить пресс они не могут. Они будут давить, 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 вводить по мелочи то там, то сям. Это что-то будет обходиться легко, что-то не очень легко. Но э, самое главное, этот пресс, удушение, которое эти санкции со временем будут оказывать на российскую экономику. Это никуда не денется, это будет накапливаться. И, собственно, в этом Главный эффект санкционное воздействие, И каждый раз, когда мы сами себя убеждаем, что эти санкции нам никак не вредят, не нужно вот, заниматься полным самоуспокоением. Вредят. Просто медленно и по чуть-чуть. А что касается деталей, то в 12-м пакете впервые прописано право государства СНФЕС конфисковывать российские госактивы в качестве компенсации за конфискацию каких-то европейских активов российскими властями. Так что такие кейсы, как Юнипер, Фортум, Данон или Карлсберг, даже если в России официально говорить, что это не конфискация, а всего лишь временное управление. Там на Западе это могут воспринять иначе, и в ответ начнут действительно что-то конфисковывать э, российское. Так что это вполне может стать прецедентом. По СПБ бирже, наконец, на долгожданные новости. Полтора месяца прошло, как биржа попала под американские санкции, и вот хоть какой-то вразопительный от них получился ответ. Что, какой план действия СПБ биржа декларирует, что они собираются делать? Они собираются снизить свой контроль в СПБ банке, собственно, который является депозитарием для всех бумаг, которые, ну, для большинства бумаг, которые проходят через торги на СПБ бирже, снизить контроль так, чтобы СПБ банк не принадлежал до юра под санкционной СПБ бирже. На этом основании, собственно, санкции, накладываются на депозитарии, должны применяться. Второй пункт, они хотят просить у американского Минфина уточнить генеральную лицензию, чтобы клиенты СПБ биржи, которые не являются объектами санкций, могли разблокировать свои средства. И третий пункт, они хотят просить, опять же, вот этот вот ОФАК, то есть Минфин США, сдать специальную лицензию, которая позволит разблокировать активы э, участников торгов. Как мы видим, два пункта из трех. Э, фактически, это, значит, пойти в американский Минфин и просить их сжалиться. Зачем это делать американскому Минфину? Какие у него мотивы э, вот эту жалость проявлять? Непонятно. да. Им проще э, сказать, а, спасибо, да, давайте тогда еще СПБ э, банк под санкции закинем. В общем, при всем моем сочувствии пострадавшим, не верю я в успех этого плана от СПБ биржи. Кстати, полезная ссылка, я думаю, закрепим ее в описании. Специальный ресурс биржи создала, называется "Разблокировка рф Пострадавшие могут там следить за всеми новостями и действиями СПБ биржи по разблокировке активов. Еще одна важная новость формально конца прошлой недели, но раз уж не было выпуска на прошлой недели, нельзя об этом не поговорить. На последнем заседании в этом году Банк России увеличил ключевую ставку до 16% годовых. Это очень много, очень высоко. Если коротко, почему ЦБ это сделал? Потому что цены растут быстрее, чем растет выпуск в реальной экономике, а значит, надо повышать ставку и держать ее высокой, пока ситуация не поменяется. Пока либо цены не перестанут расти, либо экономика не... не не догонят выросшие цены. Какие прикладные последствия у такого решения ЦБ? Кредиты станут еще дороже, депозиты в рублях станут еще более доходными, облигации с постоянным купоном покупать еще рано, ставка пока высокая и, скорее всего, продержится на этом уровне как минимум до лета 2024 года. Почему так долго продержится? Потому что бюджет... Государственный бюджет Российской Федерации на 2024 год супер амбициозный по расходам. И расходы бюджета это очень серьезный проинфляционный фактор. Если государство и лице правительства собирается много тратить в 2024 году, то тоже государство в лице ЦБ будет пытаться ограничивать инфляционный импульс этих трат удерживанием высокой ключевой ставки. Небольшой бонус. Я поучаствовал в пресс конференции задал вопрос главе ЦБ и сам преду Заботкину о восприятии людьми инфляции, что они воспринимают ее намного выше, чем ее дает Росстат. Ну, честно говоря, ответ был, как по мне, слегка уклончивым. Ну, понятно, почему уклончивым, потому что не могли же они вот так выйти в открытую, и сказать, что у инфляции в России много причин. Много, в первую очередь, неэкономических причин. Мы на эти неэкономические причины повлиять не можем. А вот на что мы можем повлиять, вот на то мы и влияем. Поэтому, на эти получите вот такую высокую ставку. Им так трудно сказать, рискованно. И второй бонус по этой теме. На этой неделе вышел краткий отчет по инфляционным ожиданиям, по декабрьским инфляционным ожиданиям. Рост наблюдаемой инфляции на 2% пункта 15 до 17 процентов, ожидаемая инфляция тоже на 2% как будто выросла на инфляцию через год, что люди ждут вместо 12-14. В общем, что о чем говорят эти цифры? Говорят эти цифры о том, что люди не верят в том, что ЦБ может забороть инфляцию и пытаются тратить деньги, пока не подорожало сейчас. И это тоже дополнительно разгоняет цены И это тоже фактор, почему ЦБ ключевую ставку повышает и будет держать ее высокой еще долго. Ну и переходим, наверное, к главной международной и любопытной очень теме, как по мне, этой недели. Резкое ухудшение ситуации в международной морской торговле из-за действий хуситов. все такие хуситы — это такая военизированная шрицкая группировка, которая контролирует значительную часть территории Йемена. Называется она Ансар-Ала, эта группировка. Но хуситы — это в честь их там, лидера, которого 20 лет назад там, убили, которого была фамилия Аль-Хуси. Вот. Собственно, вот в честь него они хуситами и назвались. что они делают сказали, что мы за Хамас, поэтому будем стрелять по всем кораблям, которые имеют хоть какое-то отношение к Израилю, которые проходят мимо наших берегов. А э, Йемен — это восточный берег Папальмандерского пролива, который соединяет Красное море и Индийский океан. Узкое место невозможно там не пройти, если корабль идет через Суэцкий канал. В общем, начали они стрелять. За последние две недели уже там под дюжину кораблей или даже больше получили какие-то удары. То ракеты, кто беспилотником, на, 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 где вообще там с вертолета, что новая группа высадилась. Что на текущий момент мы имеем? Почти все крупнейшие мировые контейнерные операторы сказали, все, наши контейнеры не идут через Красное море, они идут вокруг Африки, через мыс Добранадежды и Атлантический океан. А Красное море, я напомню, через него пролегает кратчайший торговый путь между Европой и Азией. Сюда добавились еще перевозки топлива, BP и Equinor, если я не ошибаюсь. Норвежские компании тоже сказали, что они не будут там танкеры свои пускать из-за чрезмерного риска. Какой в итоге может быть выхлоп? Во-первых, с контейнерами случится проблема, потому что и сроки доставок Контейнеров из Азии в Европу, из Европы в Азию увеличится. И цены на, на фрахт кораблей, на стоимость, стоимость доставки контейнера уже растут. Вот есть индексы 40-футовый контейнер из Шанхая в Роттердам. Например, если 1200 долларов стоило отправить в конце ноября, то сейчас уже больше полутора тысяч стоит такая история. И это все приведет к тому, что будет рост цен да, в Европе, будет небольшой рост цен в Азии, будут задержки, как кто-то что-то свое не получит. Для России, конкретно с точки зрения контейнеров, влияние будет небольшим, потому что раньше до санкций очень много чего китайского приезжало, например, в Европу, в какой-нибудь условно Роттердам, а оттуда уже на другом, более скромном по размерам судне переходило, допустим, в порт Санкт-Петербурга. Сейчас европейские вообще крупные международные контейнерные операторы в российские порты не ходят, поэтому проблемы в Красном море с доставкой контейнеров в Россию сильно не должны как-то сказаться. Может быть, параллельный импорт через Турцию может немножко пострадать, вот, но тут посмотрим, поглядим. Намного интереснее ситуация для России, в первую очередь, с нефтью, потому что Красное море, как маршрут для нефтяной, нефтяной торговли, значение этого, этого маршрута выросло очень сильно после начала военных действий в Украине. Если раньше, по подсчетам Блумберг, около 3 миллионов баррелей в день проходило туда-сюда по этому маршруту, то сейчас больше 6 миллионов баррелей в день. И значительный объем этого трафика это российская нефть, которая идет из Балтийских или из Черноморских пор в Индию, в Китай и прочим покупателям в Азии. А обратно, раньше эта нефть российская шла на европейский рынок, да, но теперь туда не идет. А на европейский рынок теперь нефть идет из Персидского залива, арабская нефть в первую очередь. Да, у судитов есть терминал на своем берегу Красного моря, и они могут, не проходя через пролив, сразу в советский канал идти, это безопасно. Ну, например, какой-нибудь там Эмираты, какой-нибудь Кувейт, Ирак. Вот им нужно свои танкеры проводить через этот канал, либо уже в обход. И это будет намного дороже. Уже. Пока интересный момент, что по э, танкерам, которые за российскую нефть, хуситы не шмаляют. Вот. Видимо, есть какие-то там, им передают информацию, что это свои этих не трогать. Но никто никогда не застрахован от эксцесса исполнителя. И может, может случиться и здесь неприятность. Но в любом случае, э, на цены на нефть эта ситуация уже повлияла. За последние там, недели рост под 10% ценных на нефть. Очевидно, именно вот этот вот военный фактор отработал. И еще что важно сказать. можно э, Да, уже американцы собирают военную коалицию, чтобы как-то бороться. Как они это будут делать? Вообще непонятно. Хуситов неизвестно сколько. Их население всего Йемена больше 30 миллионов человек. И там очень много людей, там миллионов десять или больше уж точно поддерживают этих хуситов. Иначе бы они так долго не продержались. Саудиты там долгие годы пытались каким-то образом бомбить хуситов. Ничего у них не вышло. И здесь явно с насколько у американцев с коалицией тоже ничего не получится. В общем, непонятно, на как надолго растянулась эта история. Но даже если предположить, что завтра из Вашингтона звонят в Тегеран, что-то там им обещают, и Тегеран звонит хуситам, которых он прикрывает и говорит, все, стопы, хватит стрелять по кораблям, то э, вот эта проблема, которая уже появилась, она быстро не будет исчерпана. Этому тезису доказательства истории двадцать -го года с э, контейнеровоза, который перекрыл на 6 дней Суэцкий канал, а ну, вот из-за из какого-то пробка, которая возникла из-за этого, логистической, так скажем, проблемы, они э, расхлебывались еще несколько месяцев после этого. И здесь, в данном случае, задержки и перебоя и вызванные ими, соответственно, инфляция, рост цен на многие товары, в том числе и на нефть, это может задержаться на, там... Неопределенно долгий срок. Неопределенный, потому что неизвестно, когда хуситы прекратят стрелять. Еще одна тема. Перед тем, как перейдем к ответам на ваши вопросы фактическая кончина льготной ипотеки в России. Опять же, это, конечно, тема конца прошлой недели, но на прошлой неделе программы не было, поэтому разберем сейчас. Льготная ипотека формально, Вот та самая 8% в год без всяких дополнительных условий, типа там Арктика, семья или IT. А вот эта программа должна была закончиться 1 июля 2024 -го года. Но правительство начало подкручивать условия и фактически для по мере, крупных городов, для столичных городов эта программа прекратила существовать. В общем, с 23 декабря, субботы, что меняется? Меняется первоначальный взнос, теперь не ниже 30%, было 20%. Теперь для всех регионов максимальный размер кредита 6 миллионов. Раньше, напомню, для Москвы, Московской области, Питера или Ленобласти было 12 миллионов. И теперь один заемщик не может получить более одного кредита. Фактически для крупных городов Родов, это означает кончину программы. На 6 миллионов кредит взять в Москве там, или в Питере, ну, можно только что-то очень-очень компромиссное, назовем это таким словом. Почему сейчас вот удалось за полгода, больше, чем за полгода до конца этой программы скрутить, фактически ее, снизвести эту ипотеку с господдержкой? Потому что КЦБ, который уже давно хочет эту ипотеку побороть, потому что обвиняют ее в разгоне цены на недвижимость, наконец присоединился Минфин. А Почему Минфин присоединился? Потому что дорого стало. Что делает Минфин? Минфин, как Банкам разницу между вот этой льготной ставкой 8% и рыночной, которая сейчас нам больше 16%. С таким тяжелым ситуацией с бюджетом, с большими запланированными расходами на следующий год, Минфину ну, просто ну, жаль доставать такие большие деньги на субсидирование этой вот ставки банкам. Поэтому Минфин перешел в лагерь ЦБ против. Вот такой, по крайней мере, в исходном виде вот этой программы. Да, остается семейная ипотека, лимиты по Арктической, по восточно увеличиваются, но это все в объемах выдачи небольшие не размеры. Да, семейная это много, но Арктическая и восточная не очень много. В общем, заканчиваю эту тему, что может происходить дальше? Спрос на недвижимость, очевидно, он уже начал снижаться с октября, и сейчас с Нового года он еще, сильно, еще сильнее припадет. Логично предположить, что после снижения объемов спроса должны пойти вниз и цены. Но мне кажется, что здесь как минимум будет ситуация такая, что цены перестанут расти. Либо же они будут расти ну там, как бы с, фоновым таким вот, с фоновой инфляцией, не более. Срок статусской инфляции. Даже можно предположить, что некоторые застройщики начнут ценность снижать, но никто из них не будет делать это первым и в открытую, как мне кажется. Скорее всего, застройщики начнут делать это аккуратно в виде каких-то промо-акций, в виде каких-то индивидуальных предложений, маскировать, так скажем, ситуацию негативную для них с падением спроса под некую благотворительность со своей стороны. Так или иначе, на следующий год мои ожидания по ценам недвижимости такие: рублевые цены, как минимум, перестанут бурно расти. При тяжелой ситуации, если будут по спросу какие-то другие удары еще, кроме отсутствия льготной ипотеки, могут даже цены перейти к снижению. Не говоря уже о валютной. Валютные точно будут снижаться в 2024 году. Ну и переходим к ответам на ваши вопросы. Катерина спрашивает, как вы думаете, что будет, если выборы в России и США в 2024 году выиграют не сегодняшние президенты? Интересует Экономический аспект. Ну, смотрите, Катерина, в России такой сценарий выглядит абсолютной фантастикой. У меня вообще есть такое глубокое убеждение, что власть в России сменится не в результате выборов, а она либо естественным путем как-то поменяется либо естественно В США же с точки зрения именно экономики, если выиграет Трамп, как я понимаю из вашего вопроса, принципиально ничего не изменится. Трамп уже в 2016 году выигрывал, да, и ничего принципиально с американской экономикой не случилось. Она вполне неплохо при Трампе росла. И сейчас будет примерно точно так же, потому что Трамп, каким бы разрушителем он не был, американская политическая система это слишком сложная, слишком прочная институциональная система. Суды, законы, там, парламент, все остальное это те системы, на которые президент не может может сильно повлиять, потому что все так смоделировано и так это поддерживается. Это называется крепкая институциональная среда. Вот в этом-то и кроется секрет настоящей стабильности, а не в том, в чем, как нам часто говорят в России. Как по мне. Андрей Кругляков интересуется... Как я оцениваю возможность Саудовской Аравии снизить цену на нефть в 2024 году? И если это случится, как это повлияет на нас? Ну, давайте исходить из того, что Саудовская Аравия, ей не нужно снижать цену на нефть. Саудовской Аравии нужно, чтобы цены на нефть росли. Потому что, вот я недавно встречал расчеты от Блумберга у Саудовской Аравии бюджет государственный сводится в ноль без дефицита при ценах барреля выше 90 долларов. И уже сейчас при текущих ценах на нефть Саудовская Аравия страдает. А уж еще большее снижение им совсем не по кайфу будет. Да, Саудовская Аравия иногда себе в ущерб проводила такие, так скажем, рыночные войны против низких цен, загоняя их еще ниже на короткий срок, чтобы выбить тех, кто как бы мешает ей манипулировать рынком. Это было в 2016 году спецоперация эм, Саудовской Аравии против американских солнцевиков. В 2020 году с Россией разругались, тогда вот, когда были минусовые цены на нефть, э, курьезные в США в один день. Оба раза быстро Саудовская Аравия откатывала назад, потому что понимала, что и ей от этого очень больно. Так что, если нефть и подешевеет в следующем году, то не из-за действий Саудовской Аравии, а скорее из-за стагнации спроса в результате ну, рецессии там, в США, Европе, Китае, либо же падения спроса по разным причинам в США, в Европе, в, в Китае, главных рынках потребителей нефти, но не потому, что Саудовская Аравия захочет это провести, по крайней мере, как мне кажется. Ну, и если к России приводить ситуацию, то да, дешевая нефть – это самый главный риск для российского бюджета вообще, в принципе, для российской экономики в 2024 году из реальных, из таких предсказуемых рисков, которые могут случиться, которые видны, не черные лебеди, да а вполне себе очевидны, это, да, самый большой риск, поэтому неважно, Саудовская Аравия ли уронится на нефть либо что-то другое, падение на нефть для России будет очень тяжелым испытанием в 2024 году. Ну и, наконец, Алексей Мокин спрашивает про э, то, что в других странах ключевая ставка плюс-минус равна инфляции. Зачем ЦБ занижает фактическую инфляцию в два раза? Ну, смотрите, Алексей, ЦБ ничего не занижает. ЦБ потребляет ту же самую информацию от Росстата, что и все. У нас Росстат считает инфляцию, э, а ЦБ даже делает очень полезное дело. ЦБ заказывает фонду общественного мнения ежемесячные опросы людей по наблюдаемой ими инфляции и ожидаемой ими инфляции. И мы, благодаря этим. Вопросом, прекрасно знаем о том, что людям кажется, что все э, дорожает намного быстрее, чем это показывает Росстат. Ни разу за всю историю таргетирования инфляции, что у ЦБ там 4% уперся в таргет, не была наблюдаемой людьми инфляции ниже 8%, даже в, в те годы, когда там в 17 -м, 20 -м, вот, в этот период, когда официальная инфляция была близко к 4 таргету ЦБ. Причина этой официальной и э, наблюдаемой инфляции в методике подсчета. Наблюдаемое это то, что вот, вы потребляете, оно Подорожала, вы смотрите по своему бюджету и ой, ой ой А Росстат считает инфляцию по корзине из 500, даже более 500 товаров и услуг. И там есть много того, что вы, допустим, редко покупаете, либо же то, что подешевело, вы это не замечаете. Вот. Но у в, там, в общем и целом получается, что цены растут более умеренно. Но обратите внимание, что э, импульс, тренд э, э, совпадают. Если официальная инфляция начинает разгоняться, то, скорее всего, и ваша реальная инфляция, вами наблюдаемая, тоже разгоняется. Если стагнирует, наверное, э, одном уровне примерно висит инфляция Росстата, то и вы, скорее всего, замечаете, что ваша потребительская корзина плюс-минус стоит сегодня столько же, сколько и вчера. Падение такое редко в России, в российской истории было, это трудно по себе судить, но тенденции совпадают. Более того, ну да, там яйца сильно подорожали, бананы, э, там техника и все, что все импорт сильно подорожал. Но гречка, например, подешевела на 20%. Вы замечаете это? Скорее всего, не очень. А вот для Росстата вот этот показатель снижает ростатовскую инфляцию. В общем, как как Только реальная э, инфляция э, успокоится, вы сами это заметите, и этот вопрос перестанет быть настолько болезненным и настолько в центре общественного внимания. Вот видите, мой такой прогноз. По крайней мере, в, в период с 17 по 20 год так и было. Народ особо на инфляцию тогда не жаловался. И хотя наблюдаемая была выше официальной, э, она была плюс-минус стабильная, поэтому этот вопрос ушел из э, общественной повестки дня. Ну и на сегодня... Э, у меня все. У меня все и на декабрь, и на 2023 год. Я специально не подводил никаких итогов года, потому что, в принципе, не люблю этот жанр. Каждый из нас человек со своим умом, сам вполне способен подвести свои личные итоги. Наша задача здесь на сложном проценте – давать вам пищу для размышлений, давать какие-то свои, может быть, там мысли, инсайты и какие-то идеи, чтобы вы, может быть, попробовали скрестить со своими и понять… Стало вам чуть понятнее или полезнее, э, и, или нет. Поэтому мы продолжим это дело в 2024 году. Очень хочется, чтобы вы с нами оставались, чтобы у вас было побольше, чтобы у вас было побольше здоровья, чтобы у вас было побольше денег. Это самое важное. В общем, будьте здоровыми и богатыми, и до встречи в 2024 году. Кажется, я даже не дожидаясь конца каникул к вам в YouTube приду. Так что до скорой, уже встречи. Пока с Новым годом!